1: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听今天的《听医生的话》，我是节目主持人李雅媛哦。今天坐在我身边的，为大家邀请到的是台北医学大学附设医院一般外科的主治医师，同时也是体重管理中心的主任徐伟俊徐医师，到我们节目中来。徐医师好
2: ，大家好，观众朋友大家好。
1: 好，我今天要跟徐医师讨论的这个话题，<是>可能很多中老年人也会有这个问题，那就是疝气的问题哦。<是>好，我首先要请教一下疝气，我听人家讲说什么坠肠啦、哦拖肠啊，都是指疝气嘛？<是>哦。那到底什么是疝气？我要到哪一科去看看病才是对的呢？嗯、呃
2: ，疝气简单来说就是人体的筋膜出现了裂孔，嗯、然后导致于腹腔内的器官往外头跑。那我们大概最常听到的，大概就是呃，腹股沟疝气，就是
1: 在在腹股沟这个位置，在
2: 熟悉部的位置，嗯、这是大家最常见的。嗯，那一般来说，疝气的处理都是找一般外科或者是找泌尿科医师来帮忙处理嗯
1: 。嗯，男女都一样吗
2: ？男生的比例比较高，那这个比例的发生率是跟胚胎发育有关系。嗯、哦，那我们一般来说，胚胎发育时期的时候，呃。男性的睾丸是在体内形成，然后会在胚胎发育时期到8到十六周，会渐渐的往我们的阴囊前进。嗯，那在前进的过程中，左边会比右边比较早下来，那它的精它的通道的闭锁不全，就会造成未来疝气的可能性
1: 。哦，所以说它是先天的一个问题
2: 。对，它是先天的一个通道。
1: 哦，那那那个通道，通通常您刚刚讲的说，是因为有一个膜，<是>然后它掉进去了啊、哦。是，那这个膜通常应该要正常人是在什么年龄他要闭合的呢
2: ？一般来说，通常在出生后，他应该就是会闭锁
1: 。哦，一出生就是应该是已经闭好的了。是，哦、然
2: 后有些小朋友他们可能在出生的过程当中，他没有完全闭锁，嗯，所以就会造成呃，在疝气的年龄通常是在小幼儿、幼儿、老人。好、哦，比较常见。哎
1: 、欸，这我就不懂了。你他既然是先天的，那为什么等到老年了才发现呢？那中间这一段他都不知道吗？嗯
2: 、这个其实是有一个还蛮逻辑的解释，就是小朋友他闭锁不全，然后加上腹壁的筋膜比较弱，所以他的疝级会比较明显。嗯，那老人家的话，正好同样情况，在我们在呃壮年期、成长期跟壮年期的时候，我们的筋膜的力量都比较强。嗯，所以就算是有疝级，可能。被筋膜等等压住，所以它并没有那么明显。是的，它就不会不容易掉下去。啊，老人家通常筋膜和肌肉都已经开始比较老化，嗯，所以它筋膜就比较松开，所以有些老人家他的疝气会比较明显。
1: 是这个疝气有男女之分嘛？就是您刚刚讲说男生比较多嘛，啊<是>、哦？那您刚才又讲说最常见的是腹股沟疝气，那除了腹股沟会疝气之外，还有哪里会疝气啊
2: ？其实腹股沟疝，呃，男女比的话，大概说小朋友出生的话，大概是有些人说三比一，有些人十到十比 1, 1> 有三个
1: 男生一个女生。是
2: ，然后有些说是十个男生一个女生。嗯、那一般来说，男生会比较常见，因为女生当然没有。搞完这个构，这个生理构造，那
1: 它从哪里散气啊？所以它会是形
2: 成一个我们呃挂着子宫的筋膜，所以女生通常若那筋膜没有完全闭锁，她也会从那边散气出去。可是，在成年女性当中会比较罕见，因为一般而言那个地方会闭锁起来，成为一个。呃，悬掉子宫的筋膜。哎、
1: 欸，小女生的话疝气，小男生疝气，家长都看得出来，是不是？是那小女生看得出来吗
2: ？呃，也会看得出来。其实小男生跟小女生的疝气跟我们一般成年人疝气不太一样，嗯，它不会是明显突出在熟悉部，嗯、它比较是接近腹部肚脐下方
1: 。哦，所以它是从肚脐下面对肚脐两
2: 側。肚脐两侧，对，所以小男生跟小女生，或通常会在肚脐的两侧。哦
1: ，那这个凸出来的东西是什么？是肠子
2: ？一般来说是小肠会比较常见，后有时候是会大网膜，然后甚至有时候是大肠。不过在小朋友的大部分是大网膜跟小肠比较常见。嗯
1: ，那这个疝气一旦像很多老人家都说，你不能够放任孩子哭啊，说哭到会疝气，这这真的是哭会造成疝气发作吗
2: ？呃它是一个因，可是它不是它的，它不是绝对的因素。一般来说，小朋友如果他的通道有闭锁，完全闭锁，他再怎么哭，其实他都不会散气。嗯，可是如果他的通道是没有完全闭锁的。状态之下，他哭的时候腹部压力增加，他可能会把他的没有完全闭锁的通道又再撑开，嗯、然后这时候就会可能会造成散气。
1: 是我刚刚还跟那个我们的气质他们在聊天，<是>说，哎，说有人是运动会跑个马那个长跑以后就散气，就跪、啊、就,就抱着肚子就缩在地上了、哦。对，这
2: 也是会的。这这个疝气有
1: 急性发作的问题吗？有
2: 散气，其实坦白讲，大部分的时候。都不算是急症手术了，他都是，呃，我都会跟我病人讲说，他有必要性哦，可是他没有急迫性哦。那可是偶尔会出现急迫性的情况，就是当他的疝气的掉出物，像好比说小肠，嗯，哦是最常见的被卡死了。哦，哦就
1: 是他掉下去的时候是刚好卡住了。那
2: 通常这种人有个特征，就是他的疝气的缺口不见得很大，有点像橡皮筋。橡皮筋很松的时候，它挂在手上，它其实手不会缺血；可是如果橡皮筋很紧，它就会缺血。所以如果它疝气孔出孔很小，可是这时候呢，又正好东西掉进去，它就很容易被卡死。所以反而洞比较紧的，筋那个疝气的的裂口比较紧的，它其实很容易被卡死。
1: 哎，但赵学赵医师，您这样讲的话，是那是不是一出生我们就应该检查说这个孩子他的闭锁有没有完整？如果不完整，我可不可以趁他小就把他缝起来算了？啊、嗯，这
2: 都是都会做。其实，在小朋友呃一般来说，大概就是出生的时候都会先检查一次。可是通常大部分坦白讲都是父母告诉我们说有可能在洗澡的时候摸到，或者是病人在哭的时候看到肚皮上有有凸起物，然后会带来那个门诊来做检查。那
1: 个凸起物它会跳动吗？会跟着你的心脉搏这样跳动吗？
2: 不会跟心外膜跳动，可是它会跟着<哇>随着呼吸。嗯、哦。在不同在，因为它跟腹腔内压力有关，所以呼吸的之间，你可能会看到它凸起来或掉下去、嗯
1: 。哦，所以小男生的腹股沟疝气就是在在阴囊附近，是不是？没有
2: ，它也是比较高，还是,比较高是在肚脐、<是>肚脐两侧、肚脐下方两侧、哦。
1: 那成年人像中老人成年人的
2: 话，就会比较低，就是在耻骨附近了。这是在耻骨附近，一般常见都在耻骨附近
1: 。哦，这个那这时可
2: 是这时候又分成两种疝气方法，一种是直接型疝气。嗯，什么叫直
1: 接型疝气啊？直
2: 接型疝气它是属于我们筋膜本身老化，嗯，或者筋膜比较弱的情况，它会从那个地方掉出去。哦，对，然后另外一种是间接型疝气，间接型疝气就是刚刚先提到的說，说如果它是，呃，在胚胎发育时期闭锁不成的，不呃不全的时候掉出去的方向。
1: 哦， oh, 是<对>好，那我再问一下啊，那这个疝气啊，它的这个发作的原因到底是什么？它的这个急性发作，像我刚才讲的说<是>有人是啊跑跑跑跑就疝气了，是。那像那种用力哭，小孩子也是有可能。是。那其他还有什么
2: ？一般来说，咳嗽会吗？咳嗽也会，就是任何可以增加腹内压会增加腹内压、嗯，那仰卧起坐。也有可能
1: 哦，仰卧起坐都不可以啊。其实
2: 大部分大部分来的都是提重物啦，哦，提重物或者是忽然增加腹内压。那像说我们刚刚提到说马拉松选手跑完之后为什么会然疝气环发作，是因为呃他的筋膜因为运动它已经开始就比较软化一点，因为运动会让筋膜
1: 软化，对，因为
2: 拉筋的关系它会比较松。然后这时候忽然重力加上他一直在跑步，他一直在深呼吸，这时候腹腔内的压力就会很大。他就容易往腹腔是个完整的膜，嗯、那若有破口，跟任何压力一样，他会找最小的地方释放。嗯，所以如果你的筋膜上面有缺口，他就会往那个地方释放压力。嗯，所以这时候小小肠就很容易从那边掉出去
1: 。是，那主任，我要问一下，你说这个疝气啊，说没有，也通常是没有什么太紧急的状况。一般来说都没有。<對>一般来说没有，但是。必须要处理。那很多人说我跟他和平相处一辈子了，我为什么一定要处理呢
2: ？当然也是跟他和平相处一辈子，可是就是像铺掉的窗户一样，它只会越裂越大。
1: Oh, 所以它会越来越大。是的
2: ，它会越裂越大，然后越会越容易掉进掉出。嗯，那当然有些啊，呃、在门诊也会遇到一些呃老人家，他就是说他不想处理。那一般来说，大家都会跟他们讲说，什么情况可能要会有危机，然后你们可能要注意，嗯、如果发生的情况，你就赶快要来急诊室。嗯，那如果他不想处理的话，那我们就是观察他的变化。那老人家的疝气，坦白讲。呃，看它的比例大小，像因为每个人不太一样。有些人会裂的很大，有些人不会裂的很大。那如果裂了裂了很大，他就会生活上会比较困扰，因为他常常久站或者是走路會,会摩
1: 擦会会痛吗？对，它就会
2: 掉下来。下來那会痛吗、嗯？会不舒服
1: ，不舒服而已，就是他,他会
2: 有个不适感，就是、疼痛感觉
1: 。那外观看得出来吗？穿穿长裤还看得出来？啊？呃、
2: 穿裤子看不出来了。哦，對可是他自己会很明显，就是他觉得有个东西往下掉，嗯，对。那老人家筋膜通常比较松，就比较不容易卡死。可是如果一下子掉太多，长直下去是会被卡死的
1: 。嗯，好。现在刚才讲到说，其实多半是幼儿跟老年人嘛，啊。那如果说这个小时候你并不知道你有疝气，是。那这个疝气的这个位置会不会造成压迫到你的筋索？会不会造成你的生育方面受到影响呢？那
2: 这倒不太会，因为其实它比较常见的，因为呃，在发育时期的时候。其实，一般来说，睾丸都已经到了阴囊，所以它其实不會它已掉下
0: 去了，对，它不
2: 会去被压迫到什么的。嗯、那通常是嗯。一般来说，生活上比较造成不便的话，大概除了说会肿胀、疼痛之外，大概就是跟伴随肠胃道的症状。有时候如果塞得比较紧，甚至说可能会有呕吐，或者像类似肠阻塞等等的不舒不适。会呕吐啊？对，因为肠子被、哦、卡住了，对，所以食物下不去。所以有些我们在通常急性看到的，大部分都会伴随着呕吐。那甚至如果卡得比较紧，肠子甚至会缺血坏死对，没错。那
1: 坏死的话，那不就变肠阻塞了，或者是需需是
2: ？所以如果通常到坏死的话，就必须要接受紧急手术
1: 。哦，是。那这种坏死的话，他自己是什么样的感觉？他自己
2: 会会知道吗？他可能不会那么明显知道，會會可他会觉得像盲肠
1: 炎那样痛吗
2: ？对，痛痛感大概是最常见的。嗯。然后一般来说，如果他没有注意到自己有疝气，通常都会说啊会痛，那或者是有呕吐，然后就来急诊室。嗯、那通常我们在理学检查。这时候就会看到说，哦，腹股沟有一包你。你你学检
1: 查是做什么？是超音波吗？还是照？呃，用，
2: 通常是用手去摸就好。这是衣服。哦，触诊。触诊就可以看得到
1: 。哦，触诊就可以知道<对>是。那跟、个、这个这个怀孕，有些妇女怀孕的时候，腹腔的压力是大的。在这个情况之下，会不会造成说，本来她小时候并没有发生这个散气？嗯，但是怀孕期间的压迫，哦，或者是很胖、肥胖了，嗯、会不会造成她散气？
2: 怀孕期间其实比较罕见，嗯、反而比较罕见，因为子宫会挡在前面
1: 。哦，所以反而不至，反而
2: 不至于掉下来。对，哦、反而怀孕当中不太会，怀孕当中可能会看到增加的几率是那个肚脐的疝，脐疝
1: 哦，脐疝器。哎<對>、欸，对啊，我们刚才讲到说，除了腹股沟疝器是最大宗嘛，<是>而且男生多嘛，哈<是>、哦。那另外还有一种就是脐疝器。哦，<是>那大家可以看一下这个，今天医生帮我们带了这个图表，就是脐疝器、腹股沟疝器跟股疝
2: 器。股疝器又不一样，股疝器又不太一样，它是在属于比较低位的地方，更低位一点，对，在耻骨更下方。是，那通常股疝器的话，它会是。呃，比较老年妇女才会遇
3: 到
1: 。好，我们要稍微休息一下，待会儿再回到我们“听医生的话”节目现场。
3: 我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网、新闻网联播的“听医生的话”。我们邀请到的都是国内数一数二的医疗权威，给你一个小时满满的医疗资讯，让你健康一把抓。除了收听以外，还要到 YouTube 频道上订阅 “I Care 爱健康”，按赞、订阅、开启小铃铛，爱健康三支箭，一件不能少
1: 。您现在所收听的是我们中广的《听医生的话》，我是节目主持人李雅元。哦。呃，如果说听众朋友你对我们的节目呢，啊、呃，这个觉得呃。提供了很多呃、啊，这个很正确的医疗常识的话，我们欢迎大家呢帮我们分享、按赞。当然呢，最好是订阅一下我们的频道，其实完全免费，你可以帮你家中的长辈来订阅。我每天呢邀请到的医生，保证都是啊专科，而且呢都是非常权威的医师。像我们今天跟大家谈的话题是疝气啊，为大家邀请到的就是台北医学大学附设医院一般外科的主治医师，同时也是体重管理中心的主任徐伟俊徐。其实我其实有点好奇啊，一般外科很多人都说一般外科，我什么事情要找一般外科？是车祸受伤才要找一般
2: 外科吗？啊，一般外科其实就是管很大。
1: 您可能稍微靠近麦克风一点。一般
2: 外科其实的范畴管理就很大，然后他其实我们以前的老师都说叫做从头开到脚
1: ，从头开到脚就是手术都是你们负
2: 责。<對 S 1> 基本上以前啦啊，现在当然有次专科的分化之后，大家一般外科的业务就稍微少一点点，不过其实还是管蛮多的。嗯，那比较常见的话，一般外科会处理的大概除了呃女性的乳房疾病，也是一般外科术医师处乳癌
1: 手术，嗯
2: ，是。然后像说肠胃道手术啊，或或是肝脏、胰脏，哦，这些都是一般外科的範畴，然后以及像疝气、胆囊或阑尾炎，或者是像说有时候遇到像呃溃疡穿孔出血，也都是一般外科医师的处理範畴。嗯
1: 、那我不懂了，就是说，像比方说，像如果胆囊炎的话，那他是应该先在呃胃肠肝胆科的内科看病，然后如果需要哦、呃、切除胆囊的话，才由一般外科来接手，是这样吗
2: ？呃，如果不是急性发作。的话，这个会是一个我们比较常见的流程。这是他会是先从内科那边诊断，然后再交由外科处理。那如果偶尔会遇到就是会急性发作的病人，他可能好、哦、有曾经有病史，有知道有胆囊结石，那有些是根本不知道有胆囊结石，然后就来到急诊室。那经由急诊科医师诊断之后，外科医师确定之后再安排手术。嗯，那一般来说，胆囊结石的症状，嗯，比较特别，因为每个人走进来都不会说胆囊痛。
1: 嗯，大大家都说哪里痛呢？胃痛哦，就是肋骨下面这一块是吧？对，
2: 他会说又呃，比较常见是中间呐，就是说胃痛不舒服，然后会有伴随是在左
1: 边那个肋骨下方
2: 胃是在正下方，正下方，剑突的正下方是
1: 剑剑剑突正下方。所以大
2: 部分都会说是胃痛不舒服，然后常常常见的话，大家都是吃呃大餐啊啊大餐后，或者是吃油腻食物之后发作
1: 。哦，对是。好，那我特别注意到，就是说，其实今天呢，我们徐医师的这个专业里面还有一项叫做体重管理中心主任。是，我就在想，体重管理跟一般外科怎么会有关系呢？一般不是都是加一科在处理体重的问题吗
2: ？嗯，一来说，呃，其实一般简简单来说是体重管理，它其实呃并没有说一定要哪一科处理。嗯，可是如果到病态性肥胖的话，大概就是外科的角色比较多。
1: 所以其实。徐医师的专长
2: 就是还有缩胃手术，是缩胃手术跟胃绕道等等
1: ，胃绕道手术。<是>好、啊，所以我现在介绍了半天，大家就知道。等一下，如果你有哪一方面的问题，想要请教我们今天的来宾呢？呃，台北医学大学附设医院一般外科的主治医师，也是体重管理中心的主任徐伟俊徐医师。三十八分的时候，你可以打电话进来。好，言归正传，我又要回到我们疝气这个主题了啊。好，我们刚才讲到了腹股沟疝气，那我现在要问一下脐疝啊，这个肚脐上的这个疝气。是什么意思啊？它是怎么样发生的呢
2: ？其,其实，嗯、呃，用个比较简单的说法，我们刚刚先提到说，疝气是筋膜上的一个缺口
1: ，对，它就自己有个缺口。那是
2: 那肚脐上，气其实也顾名思义，就是肚脐上面有一个缺口。那肚脐本身，它是我们在佩戴发育时期的时候在，在呃，在
1: 剪断脐带绑绳的可是它照
2: 理说，它应该要旁边的筋膜应该要闭锁啊。哦然后再慢慢会缩回去。嗯，那通常在小朋友大概出生之后，大概六到八周之内，他那个旁边应该会慢慢的紧实
1: 。哦，对，小朋友刚开始剪掉脐带的时候，他可能是有点突突的，突突的没。没错。然后他慢慢就就陷进去了
2: 。当他呃发育越来越完整的时候，他旁边筋膜也越来越成熟。照理说，这个地方应该要。凹回去，嗯，那有些人他就是在避暑的过程当中，并没有非常完整，嗯，然后导致于说他后面会有个裂孔
1: 。嗯，那裂孔什么东西跑出来了呢
2: ？呃，一般来说比较常见是大网膜，哦，对，然后
1: 网膜也会凸一块、啊，网膜我们印象中不是一层膜吗？它
2: 它会整个揪在里头，
1: 就一团这样，一团
2: 钻进去。
1: 哦，一团钻进去是哦，那那
2: 那如果他钻进去之后，他那个就更难避暑，因为有个物体卡在那。嗯，所以后来如果长大的时候，有些会有些人会，他会那个肚脐疝气会越来越大，然后甚至蛮常见就是呃去健身的男生，嗯，啊，
1: 后量训练是，然后
2: 忽然然后来就是哎、欸，怎么肚脐突一块啊？其实不是忽然突一块，是那个洞一直都在那
1: 。哦，所以只是说因为你用力了，没错
2: ，他用力了他就掉出去
1: 哇，那这个会痛吗？
2: 嗯、呃，一般来说不太会痛，因为大部分都是大网膜，大网膜其实痛感没那么明显。嗯、那我会比较担心是小肠掉进去，如果洞够大的话
1: 。哦，小肠掉进去的话，会卡肠坏死，没错<錯>。哦，是好，那所以脐疝只是凸出来而已嘛？那我可以不处理吗
2: ？坦白讲，一般来说，我们在小朋友身上观察到有脐疝气，它只要在一公分直径左右，我们都不会处理。因为他有可能，他自己会
1: 长起来吗？没
2: 错，他有可能自己会长起来。
1: 那腹股沟疝气难道不会自己长起来吗？那个、欸、腹股
2: 沟疝气没有办法自己长起来哦。对，他那边其实就是一个天然的缺口，所以他那个缺口通常不会再自己关起来。是对，可是脐疝气是它在腹直肌在形成的过程当中，他、嗯、可能会慢慢的愈合。
1: 可是如果成年人像您刚才讲的去健身房做个重训，然后就挤了一团网膜出来，就肿一包，<是>那那种需要处理吗？
2: 呃，通常我就会跟病人讲说，它有重要性，可是没有急迫性。通常一般来说都是让病人选自由选择。你要
1: 选选手术的，要
2: 处理或不处理。那我选择手术的时间
1: 是好。<对>那接着我就要问一下，有一句台语说：“哦，这个碰豆得苗哈。”啊、这个碰豆得苗指的是是奇疝气吗
2: ？它其实不算是奇疝期的一种，那它是比较特别的病啊。那有一个是，它基本上是都是胚胎发育时期在小朋友身上所产生的的不良的的状态。那一般来说，我们小朋友在胚胎发育的时候，他的我们的肠道有一部分其实是在身体外头先慢慢形成，嗯，然后再缩回来。好，那这一种型的，就是有一种是缩不回来的，他变成说整个肠道都是。
1: 外漏，外漏的哦，那这是。它会有器官性的问题对，它会
2: 有成膜，然后把所有的肠道器官，甚至肝脏、胃，全都在外面形成。哦，那是很严重哎、欸。对，那这种这种 Baby 通常都会伴随着蛮多的合并症，跟它的基因可能会有缺陷
1: 。哦，所以它死亡率也会高。它死
2: 亡率会比较高。是。那另外一种的话是属于，它是不是裂在肚脐？它裂在肚脐的右侧，它是属于我们腹壁的那个闭锁不全。嗯，然后导致掉出去，那这种其实反而愈后会比较好。
1: 哦， oh, 对，是，所以这个倒是跟我们今天的主题比较不相关了哦。很
2: 看起来外观上觉得会类似，嗯、可是其实不是一样的、呃、其实
1: 它不是奇疝，奇疝就简单多了，奇疝
2: 是单纯的多
1: 。好，那讲到这个疝气，小 baby 如果就已经发现说他有疝气的话，那我是不是需要在小 baby 的时间就治疗呢？很多家长是不愿意小孩子动手术的，觉得太小了哦，<是>待会儿呢，我再继续来请教我们今天邀请到的徐伟俊徐医师。听众朋友，您所收听的是我们中广听医生的话，我是节目主持人李雅媛。今天呢，为大家邀请到的是台北医学大学附设医院一般外科的主治医师，同时也是他们体重管理中心的主任，非常擅长缩胃手术的徐伟俊徐医师啊。跟我们谈的话题呢，是有关于疝气这个问题啊、哦。刚才其实听众朋友已经在 YouTube 上面留言啊、哦，提了一些问题啊、哦。他说：“我是不是可以每次上厕所就压着他，然后我就跟他和平相处啊、哦？”好，我现在就问疝气有没有可能造成急性的危？危险
2: ，疝气是有急症的可能性。嗯，那通常急症可能性就是肠子卡死了。那比较常见是小肠了，有时候遇到是大肠掉进疝气的，还会大
1: 肠掉进去、啊、是。哦，那不是那便便什么都会进去了吗
2: ？哎、欸，对，所以它其实有它一定的风险。那一般来说，肠胃道的东西留在肠胃道里是没有什么问题。可是如果肠胃道的东西，肠胃道的东西破掉了，流到腹腔里，就会造成腹膜炎，甚至败血症。然后严重的话，甚至死亡哦
1: 。哦，这非常严重哈<是>、哦。好，那我现在就从这个专科医师的角度来请教您：，您如果幼儿就发现有疝气，您会建议就立即做
2: 手术处理吗？嗯其实坦白讲，我们如果幼儿有发现疝气、嗯，我们大家也都是会试着先把它推回去，然后观察。嗯、那通常观察不是说
1: 长不回来吗？腹股沟疝气
2: ，小朋友的比较有机会避暑
1: 。哦，那要观察多久
2: ？通常14天。
1: 哦，就观察推回去以后观察，看他14天他
2: 有没有再发作。如果有再发作的话，大家建议就要可以进行手术的修补。那现在手术修补其实都可以采取说用全身麻醉，然后腹腔镜微创手术底下帮小朋友把疝气修补起来。那小朋友的修补又比大人的方便的多。哦，他不需要放，他不需他只要只呃把他的闭锁的通道绑掉，手术就结束了
1: 。哦，所以只是把它绑起来，让它不要再有一个洞。没错，啊，这是可以做微创手术，是。那要在孩子肚肚子上打几个洞呢？
2: 通常一个洞就可以搞定了。
1: 啊，一个洞就搞定了。小朋友的
2: 单纯很多
1: 哦，所以其实反而建议你，如果幼儿就发现，幼儿就处理，是。不管男女都一样嘛，哈。是是好，所以幼儿可以做做这个处理，没有什么风险吧？因为很多人都会想说，小孩这么小做手术我舍不得、啊呃。不会啊
2: ，我麻醉科的技术很好，
1: 不需要等到他什么一两岁再动。<對><好>
2: 不用哎、欸，通常都还蛮安全的。
1: 好，所以那这个是小孩简单了啊。嗯、那另外一个问题就是，像您刚才也讲到说，很多人是到了老年了，是、呃、因为网膜松了，才开始发现这种疝气的问题。<是 S 1> 就年长者的疝气手术，传统的健保有给付的是哪一种？那现在有没有一些比较新的手术方法？嗯
2: ，呃、健保基本上都给付啊，的微创<幾><我們 S 1> 的也有给付吗？我们不管是传统开还是腹腔镜，嗯，现在都是在健保的的。呃，肌肤的范畴，没错<錯 S>。嗯，那主要会选择是哪一种？就是看患者本身的状况。嗯，那一般来说，如果可以经得起全身麻醉的病人，我都会建议说，他就直接做微创
1: 。哦，微创，微创就是呃，为什么这我不太懂？照理说，不是微创应该需要的麻醉比较少吗？还要全身麻醉啊？嗯、
2: 其实微创手术它反而需要比较深层一点的麻醉，因为我们要需要在手术中病人不能动弹。嗯，好，那呼吸要是靠机器。嗯，所以它会比较有规律的，我们才可以比较在一个安全安静的环境之下手术。嗯，那如果像一般像说半身麻醉的话，大概这个就做不到。嗯
1: ，那像小朋友，您刚才讲说绑起来就好了，那老年人、成年人怎么办呢
2: ？呃，老人家的话，通常大家就两条比较单纯路，就是说你这个筋膜如果真的很松很大，那我们可能要帮你放一块人工网膜，
1: 就放一个人工的进去。是
2: 那这呃，健保有健保几副人工网膜，这个是没有问题的好、嗯哦，那可是它的缺点在于说它的材质偏硬
1: ，偏硬会怎么样呢？呃
2: ，异物感比较严重啊，你自己
1: 会感觉到里面有一个异物啊。因为我
2: 们在腹腔镜的的三期修补，大家就分呃分腔腹腔前，然后跟腹腔里。嗯、那我们一般来说说，指的说微创手术是腹腔前。嗯，那这时候我们把人工网膜铺上去之后，呃，患者跟我解释是他觉得好像就好像口袋里永远摸到一块硬纸板。
1: 啊、哦，那好难受哎、欸！他
2: 会觉得那边永远有块东西在那里，嗯、可是他可以是成功的，可以挡住他的小肠东西再掉出去。嗯、哦，可是他的异物感会比较明显
1: 。哦，不会疼痛吧
2: ？不会，不到至于疼痛，可是他就会觉得蛮明显，哦、就是他只要有特殊的动作，他就会觉得说，哦，那块东西还在那
1: 。那如果我自费，可以给我软一点的东西吗？有，
2: 当然现在有些呃人工网膜是可以自费的，然后它是材质会比较轻薄。嗯嗯嗯，然后他孔径的，他也是延伸性比较好。那我的病人做完之后，他的工，因为我正好有前阵子有个病人，他左边是放健保的，哦，然后右边他两
1: 侧都对对对，
2: 他就是三年前先在在有院开了左侧，三年后来我来我们医院求诊，然后我帮他开了右侧，然后正好左边右边有得比。他就就是他跟我讲说，左边就很像是放了一块硬纸板，然后右边放了感觉上次就是放了块钞票，你知道它在那里，可是你不会特别觉得难过。
1: <笑>哦，好了解了啊，<對>就是这个材质上面还是有一点的，还是有点差别。哎，那这个有没有，比方说我之前放那块硬纸板我不满意，我重新换一块可以吗？
2: 呃，欸、一般来说，如果没有复发，我们大概都不太建议再放，因为其实
1: 会有粘连的问题吗
2: ？呃，对，虽然它是腹腔外的手术，可是它最后它会希望我们都会希望我们的这些人工网膜跟身体的组织，它
1: 会粘在一会融合在一起。我
2: 们的目的是希望这块人工网膜跟身体是粘在一起的。嗯，对。如果所以我们通常要拆掉的话，通常一般来说就是有复发的，或者是有感染的，我们才需要把它拆掉，不然通常不会太建议去把它拿掉。
1: 哦，所以就是你就跟那块和
2: ,<對>和平相处吧，和
1: 平相处。<笑><對>好，<錯>那这个网膜也没有说需要什么多少年限更换这回事了
2: 、哦。没有，一般来说，若是体外的。通常都可以放一辈子
1: ，哦，都是放一辈子對，只要
2: 他没有异常的情况之下，大家都可以放一辈子。那
1: 脐疝也是这样处理吗
2: ？脐疝其实反而单纯一点了。一开始的话，我们会看年纪了。那如果是年纪比较轻的病人，啊、嗯，我通常都直接修补起来就好，我就不会特别放人工。所谓
1: 的修补是怎么样？是缝起来吗？还是说，是
2: 把先把扎起来？突出来的东西，先把它分出来掉，然后把它丢回去，再把外头关外观关起来
1: 。哦，这样就好了。对
2: ，那一般来说都可以自己长起来。是。那如果是老人家的话，反而会把它关起来之后，可能会外面再放一块人工网膜挡住。嗯。因为老人家的筋膜比较脆弱，嗯，他需要加强。嗯。那成年人通常一般都不太需要，他只要关起来就 OK 了。那
1: 这种疝气手术，我要住院几天呢？啊。
2: 呃相较单纯就是手术前一天下午报道，住院，然后手术第二天住院的时候就是手术日，嗯，那第三天就回家
1: 哦。哦，这么好啊！<對>那需要插什么导尿管？会不会手术完了我尿不出来、啊啊
2: 、一般来说不会，我们通常是手术中会插导尿管，手术后就会拔掉，所以麻醉底下我们就会把它移除
1: 。休息一下，待会儿回到听医生的话节目现场，别忘了替我按赞一下，拜托、啊。
3: 我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。
1: 我今天现场为大家邀请到的是台北医学大学附设医院一般外科的主治医师徐伟俊徐医师哦、啊，他也是体重管理中心的主任。听众朋友，你有任何啊这个徐醫师可以回答的问题，一般外科的问题或者是疝气的问题，欢迎你打到二五零九九九三三外线是加零二， 02我们接第一位听众朋友电话。你好，请说。
0: 谢谢您好，大家好，我想请教一下医师，我也是在两年半左右呢，做了左右左右两边的腹股沟疝气，那年龄现已经在六十五岁以上了，那都用传统式的，可是呢，第一次做痛得要命，三天根本没没办法下床，而且事后还血足肿，不过我觉得这问题不重要，第二次就好多了，最重要的问题就是说。经过疝气手术之后的后遗症，我发现很容易发生便秘。我这辈子没有便秘过，其实呢，在疝疝气的手术之后，很容易发生了这种便秘。嗯、那医生开了清立飘，吃的好像效果也很小。请问该怎么办？谢谢
1: 。好，便秘哦，他是手术前没有便秘啊，手术后就开始了。那这跟这个手术有关系吗？嗯
2: 、跟这个手术可能直接的关系不大，因为大部分的疝气，就算是传统开，也都是疝，都是补在体外。嗯，它不叫不会碰到肠胃道，嗯，所以通常一般来说比较不容易。那他会不会是说他
1: 他那几天因为太痛了，他没有下床？可
2: 能因为传统的术式其实还蛮痛的
1: 哦，所以传统的很痛啊。對
2: ,对，用组织间修补的很痛。
1: 哦， oh, 所以那那那就是像刚才我们在 YouTube 上那位听众朋友讲的那个方法。<是>那他说他有紧迫感，那这个紧迫感，您说可以做一些延展动作，什么样的动作可以帮助他？一
2: 般来说，我都会嗯，病人常问说手术后多久可以运动了，那我都会跟他讲说大概一个月后
1: ，一个月后可以运动，对你就
2: 可以自由活动。嗯、那我都会建议我的病人说你，你就是一个月后你该怎么做你就怎么做
1: 。那要做什么运动可以帮忙那个组织延展一点，不要那么紧呢？嗯
2: 、呃，一般来说跑步啊，或爬。就是腿会抬高、会放下来的动作会比较适合
1: 哦，跑步、爬山，<对>腿抬起来的这个动作就会比较适合。<是>那就不懂了，那很痛，那为什么还有人要用那种方法？都是反正都有健保给付嘛
2: 。嗯，就招数各有不同，这<笑>可<笑><笑>没办法，<笑><好>没办法这样讲是。
1: <笑>好，所以所以现在大部分是用微创，对不对
2: ？呃，传统来说，术式并不是不好，可是微创手术现在是主导
1: 。哦，微创是主导，<对>然后用人工网膜会不会舒服一点？
2: 用人工网膜就不用组织间修补，它的疼痛感会好很多。我的病人他也有有右边开过传统周边，对，你刚刚跟我讲说一边
1: 是像钞票，一边像右纸板嘛。
2: 对，然后另外一个是右边被传统开掉，然后后来复发开左边，那是用微创开。然后他就很惊讶说他当天就可以下床
1: 哦，所以其实<對>用人工网膜反而舒服一点哦
2: 。对，他就没有组织间的拉扯，所以他的疼痛感就少很多。
1: 好，我们接下一位听众朋友电话，你好，请说。
0: 哎，沈先生你好！哎，你好，医生你好！你好，我有一个小问题哈，我去年有做疝气的手术哈，嗯，但是我差不多两三个月不小心给他摸到哈，摸到刚刚刚医师讲的那个袋子那个地方哈，好像有一个小小小小。小小的东西啊，但是给他认真的压的时候，有时会感觉痛啊，有时候就不会啊，痛是稍微微一点一点点痛、啊。你是
1: 说你做疝气手术的那个那个地方会痛是吧
0: 、欸？但是没有，那是我有一天在工作的时候我，我我手给他按了哦,
1: 哦。你手压痛就是了
0: ，压哎呀，压，但是要有时候压不会痛啊，有时候压会痛。好、啊，但是痛不会很痛，好小小的痛。好，好
1: 那,<有>那我们听听看徐医师怎么说。这是他去年做过的手术，他还是觉得压会有一点痛，有的时候痛，有的时候不痛，那这个正常吗？嗯
0: ，
2: 一般来说就看他补的方式是什么。如果是组织间补的话，如果组织都已经比较软弱，他可能复发的可能性会比较高。然后如果是，所以赛季会复发？呃，也有可能会复发。哦，那主要是看说他，我会比较建议说他看看他自己在咳嗽。的时候，它会那个地方会随着波动。嗯，如果腹内压增加，在咳嗽的时候，那个地方会弹出来的感觉。嗯，好，如果它有在有咳嗽的时候，它有掉出来的感觉或突出来的感觉，那可能是真的有复发的可能性。
1: 一年就复发
2: ？有可能
1: ，还真有可能哦。好，所以那它如果说去年动过手术，它这个压有的时候会痛，要怀疑它有没有复发就是了。
2: 是，就算我自己的病人，我都会问他说，他压的时候会有没有凸出来？如果没有的话，大家就不用太担心。
1: 那所以这样讲起来，用人工网膜不是好一点吗？那他至少就不会复发了。嗯
2: ，
1: 复发几率低一点
2: ，差不多，差
1: 不多都会复发，
2: 上差不多
1: 。哇，好，好，<對>好<多>统计
2: 学上大概复发的比例从千分之三到。那个百分之一都有人在 report， <好>所以这个没有办法说绝对哪个哪一个手术比较好哈<錯>，还是
1: 要看你能不能全身麻醉。
2: <錯>呃，对，要看病人的选择那医生解释病人选择，然后让他们自己决定说，你、嗯、要用什么方要用什么方式来做
1: 。好，下一位听众朋友你好，请说
2: 。哎，主持人好，医思好，是。你叫一个一般外科部分，就像小朋友有时候会受伤，就是在学校玩跑这类的，嗯。单受伤的话，我们处置上好像有一种叫人工皮。嗯，那人工皮在手术的，就是外科的角度看，是不是一个新的比较推荐的一种处置方式？谢谢医师，谢谢主持人。
1: 好，这个人工皮其实我也很好奇。我像我前一阵子烫伤了哦、喔，我就在想说，有一个疤，我到底什么时候要用这个人工皮？是要伤手完全愈合才能用吗？还是还在流汤流水的时候就要用呢？嗯
2: ，其实人工皮的使用在我们外伤的处理上面，我会比较建议是干净的伤口才可以用。好比说刀伤。哦、或者烧烫伤，嗯、你这时候使用人工皮，它可能还有点角色在。嗯、那像如果是小朋友跌倒，哦，那我大概就不建议用人工皮，因为地板比较脏
1: 。哦，所以它是那个，比方说擦破皮的那种、個，上面有沾<是>沾土啊什么。对，那个脏的话，食盐水都清洁过了呢。呢。通
2: 常如果是这样子的话，我会建议至少三天后。为什么？因为呃，细菌感染大概是三受伤后的三天。哦，才会看到。如果他三天后，你一般换药三天后没有看到流汤流汁，你要填人工皮，我没意见。嗯，可是如果一开始就填人工皮，换基本上把细菌包在里头
1: ，更危险，对，它更,更容易
2: 感染，没错
1: 。哦，是，所以一开始，那我还要问一个问题，就是像一般的外伤，我到底是应该让它跟空气多接触，赶快干，还是说我应该要把它覆盖，免得感染
2: ？呃，我去看部位。像我在一般处理这种伤口的话，像头皮啊、脸啊，我都叫我病人不要贴，因为贴起来看，第一个头皮根本贴不住，嗯，有头发的地方你根本很难贴。那脸呢？脸的话，通常是要贴起来看起来很很诡异。可
1: 是我怕感染啊。
2: 可呃，应该说头皮跟脸的感染可能性很低，为什么？因为协议供应太好。哦哦，所以它其实很难感染，除非你真正掉进泥巴坑里头，不然其实相较难。清洁好就好了，清洁好就好。嗯，对，那如果是像会衣服四肢,、啊、四肢衣服会盖到的，就是怕药膏勾到衣服上了。嗯、说实话，然后通常如果是四肢，我就建议它盖起来，会比较单纯一点。
1: 嗯，好，我们稍后呢会继续接听啊，听众朋友电话。如果你有任何一般外科可以回答的，听呃，你可以打电话到02250999330225099933。02你现在所收听的节目呢是中广的《听医生的话》啊。我们今天为大家邀请到的来宾是台北医学大学附设医院一般外科的主治医师，同时也是体重管理中心的主任徐伟俊徐医师哦。我们今天聊的主题呢是疝气。如果你有任何疝气方面的问题，或者是啊、呃，像徐医师很专长的胆囊的啊、呃、这个手术啊，或者是乳癌手术啊、减重手术，都欢迎你扣电话到我们的节目现场。待会儿再回来。想健康怎么这么难？想要健康一点都不难哦！现在就打开 YouTube， 搜寻“爱健康”，看到红色的“爱健康”就是我们的频道哦。马上按下订阅，并且打开小铃铛，就能医疗保健资讯一把抓。想要健康生活，真的一点都不难，还等什么呢？爱健康的你，现在就打开 YouTube 订阅爱健康。好，我们准备接听听众朋友的电话，我们现场专线是零二二五零九九九三三， 33, 现场请到的是台北医学大学附设医院徐伟俊医师。好，我们接下一位听众朋友电话，你好，请说
0: 。喂，是我吗？是的，请说。请,请教一下哈、哦，那个运动会呃加重腹股沟的那个病情嘛？那如果呃是不是有哪些呃运动比较适合这个呃腹股沟的病患？
1: 哦，就是有腹股沟散气，谢谢嗯、然后呢运动会不会加重它的病情发生？嗯、
2: 呃，如果本来就破掉的话，当然是容易让东西掉出去，因为增加腹腹腔。重训
1: 就不行，对不对？
2: 对，增加腹腔内的压力那。通常就是，如果患者问我，我都会跟他讲说，嗯，我会宁可你把它补起来再去运动
1: 。哦，<對>就是还是建议要修补了，不能不处理。对，對因为其实你你将近所
2: 有的运动，你都会很难做。嗯嗯哦， oh, 是对，久站久、久呃、久站的运动，或者是要跑的运动，大家都没机会。我们
1: 不能够从外面直接拿一个什么样的束带压压住吗有？有一
2: 种叫疝气裤的有气东西，可是它极度的不舒服。哦， oh. 因为它必须要把它压在那位置，然后它又要担心它会不会位移，所以通常它绑得很紧。哦， oh, 所以它其实运动更
1: 不舒服了
2: ，非常不舒服。
1: 哦，所以还是建议您就是积极的处理疝气这个问题。是
2: ，如果真的有疝气，腹部疝气，那又喜欢运动，会建议说就做微创手术就可以。好，因为他这样子恢复速度很快，通常他都一个月以
1: 后就可以运动了。是因
2: 为筋膜闭锁大概三周到四周，所以他一个月左右就可以正常运动，想
1: 怎么动就怎么动了。
2: 是，好，不会复发吧？哎、欸，通常我都跟他讲说不用担心，就去做。好，
1: 我们下一位听众朋友电话，<對>你好，请说。嗯。
0: 嗯，您好哈，嗯，那个我，我，我我那个肾上腺素瘤哈，嗯，那那那我就去手术，那吃了半半年的类固醇，嗯，啊我我胖了二十公斤，嗯，那类固醇是不是会影响到体重
1: ？哦，类固醇会影响体重，类
2: 固醇会影响到体重，嗯，确实是的，是的，所以通常我们在针对，呃，在做。要做减重手术的病人，我们要先就要先确定说荷尔蒙是没有失调的。那如果如果在服用类固醇的话，通常我们会等它半年后，如果它都没有瘦回来，嗯，我们才会考虑说它是不是一个适合的手术的患者。
1: 所以类固醇通常你也不能太长期的使用嘛，对不对
2: ？一般来说，只有一些少数的病的，呃，像像他刚刚
1: 讲的肾上腺素瘤，对，或者
2: 是像呃气喘。嗯，好的病人可能会长期使用，那是,是那如果是有些特别的疾病，像说有些呃自身免疫疾病，他可能必须要用类固醇，那这些病人他可能他的那没
1: 办法呀，是的
2: ，所以通常我们如果要处理说有在使用过类固醇的病人，大家等半年。以上，然后看他的体重慢慢恢复。如果他自己恢复，那就是恭喜；那如果真的没有恢复的话，嗯、我们再来看他是不是一个适合手术的患者。
1: 所以，这个就像这位患者，他就是短时间内胖了二十公斤，哦，还是要找呃肥胖专科医师、减重专心。家评估他的状况。我会
2: 先评估一下他状况，然后确定一下说他的药物的情况，他药物情况跟他体内荷尔蒙的状况。哦、那如果体内荷尔蒙还是属属于偏高的状态，我可能就会等等他。慢慢稳定再说了，慢慢对，确定说不是因为药物造成的，只是单纯的肥胖，那我们再来处理。是
1: 好，我们下一位听众朋友，你好，请说
0: 。嘿你好，两位好，嗯，是。好像上次有一位那个甲状腺的那个医外科医师哈，嗯，他说使用那个肝癌会有探针把那个病灶烧掉哈，他应用在那个甲状腺冰动治疗，嗯，他就是烧的样子，气化。然后他这个这个手术可不可以用在那个胰脏癌或者是肺结核方面
1: ？哦，他讲的是一种、哦、好，我知道他
2: 讲的应该是 RFA 啦，哦、就是用烧灼的方式在处理。嗯。不管是说冷冻还是用呃电磁波操作，嗯,嗯，肺结核上当然是没有必要处理，因为肺结核它应该是药物还是主导。嗯、
1: 那他说胰脏癌呢？胰
2: 脏癌一般来说，通常我们只要有诊断，大概第一步都还是手术。嗯，因为目前所有的证据告诉我们说，手术可能是它最好的方法。嗯，就是愈后可能会是最好的结果。嗯，所以不会考虑烧灼
1: 。嗯，不会用这个方法。对，而且胰上来一般进展比较快一点，对不对？
2: 嗯、呃，因为它是应该说不是进展快，它是 silent， 它很安静。嗯、哦，所以它一般发作的时候，你有症状的时候，其实都已經都已经
1: 是中晚期、中晚期了。嗯、所以它
2: 有可能埋伏很久。嗯，对。可是它发作的时候，从已经来不及了
1: 。是。好，我们再接下一位听众朋友电话。你好，请说。Hello， 你好，我们今天请到的是啊、呃，徐伟俊徐,徐医师。我们谈的话题呢是疝气啊、哦，当然一般外科的问题我们也可以回答。好，你好，请说。就
0: 是呃，请问一下，现在已经六十几岁的男性，他那个呃疝气是已经掉到阴囊里
1: 面去了，嗯，请问一下那个样子、那个、搞完会压坏吗？会生病吗？哦,哦，那个掉下去的是什么？<笑><笑>
2: 是
1: 小肠，对。
2: 呃，不会啦，睾丸不会生病。哦，
1: 他是怕到底睾丸癌啊什么的。倒是
2: 不会，没有那个没有呃没有特别直接的关系。那如果他已经掉进去的话，通常一般大概就是间接性疝气，就是我们刚前面先提到那一种。那另外的话就是他掉下去会什么？常见的话大概是大网膜跟小肠这两个是最容易的。看右侧的话比较容易，就大网膜跟小肠；左侧的话要担心有没有可能乙状结肠掉进去。嗯，那有些很罕见的，我有遇到过。或是膀胱掉进去哦，对，那
1: 膀胱膀胱还会掉进去啊？
2: 是，然老人家憋尿憋久了，他就往里、嗯、太脏
1: 了哦，他
2: 就往另面跑，他跑跑往压力小的地方跑，不过很罕见。
1: 所以那这个还是建议要处理咯
2: 。我会建议六十几岁其实还好，我建议处理掉哎、
1: 欸欸、其实处理掉，因为这个以后运动什么都会比较方便，运
2: 动活动等等都会比较方便。是
1: ，所以虽然不会有什么恶性病变，但还是
2: 建议要处理。对，就是前面讲有重要性，
1: 有重要性了哦。<對 S 1> 好，我们再来回答这位听众朋友，他在 YouTube 上问，他说：“子宫脱垂是呃是一般外科来可以做的手术吗？”这应该
2: 子宫脱垂通常是妇产科比较常做的手术。嗯，对，但外科医师做的比较像直腸脱垂吧。哦，对，直腸大腸直腸外科或一般外科会做直腸脱垂的手术。直腸
1: 脱垂会怎么
2: 样嗯，呃、就是从大腸，呃直腸从 PP 掉出来。
1: 哦，真的会哦，<對>所以那个就把它悬吊起来就好了。
2: 嗯，有些甚至要打断重接，因为太重太长。那通常大肠脱垂，我们的大肠脱垂的病它是呃，特色就是老人、老年女性多产，嗯，然后他的。骨盆腔肌肉比较松弛，弛弛然后加上他长期会有便秘的习惯，然后加上说他开始有脱垂，他就一直觉得他解不干净。嗯，我之前有个病人他，他一直
1: 去蹲厕所
2: 。啊、哦，他很夸张，他已经闹闹到家庭革命，他一天蹲三次厕所。嗯、哦，然后他儿子说一次蹲八小时。
1: 哦所以他几乎都不离开厕所，他因为他,他也很痛苦啊，这样他非
2: 常痛苦，因为他一直觉得肛门周遭有病，有有异物感，嗯、所以他就是想上。
1: 對嗯，是，所以这个还是要积极处理了。是但是你可以找妇产科的医师。好，今天因为时间的关系，我就不再接听其他听众朋友的电话了。非常谢谢徐伟俊徐医师接受我们的访问，謝謝,谢谢您。好，不要忘了明天中午十二点零五分准时收听听医生的话。